0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn. Heute mal wieder mit Bild äh, für alle, die bei YouTube dabei sind. Und ähm, mein Name ist Janine Diekmann und die, in der letzten Folge habe ich ein bisschen was über den Unterschied Coaching und Beratung ähm, erläutert und äh, möchte jetzt quasi anknüpfen in dieser Woche an den Coaching-Prozess, wie ich es euch schon äh, tatsächlich vorher äh, angeteasert habe, heute mal aus meinem neuen Büro. Es sieht noch ein bisschen wild aus und ein bisschen anders. Ähm, normalerweise hatte ich so einen blauen Hintergrund, jetzt ist er grün und ein bisschen Weihnachtsdeko steht auch noch. Also von daher, ähm, ja, wir kommen halt nicht so schnell voran, wie wir das gerne möchten. Aber egal, ähm, zum heutigen Thema, ich habe euch versprochen, etwas zum äh, Coaching-Prozess zu zeigen und auch dort noch was zu erläutern und wir haben dann noch im Petto mh, so ein bisschen Nutzen und Vorteile äh, eines Coachings und ist es jetzt online besser oder doch face-to-face -face? und was ist eigentlich so ein individuelles Coaching oder was äh, bietet da tatsächlich der Markt an? Die Fragen werden wir heute klären in diesem Podcast und ähm, ich würde einfach sagen, wir starten. Ich gebe euch mal meinen Bildschirm frei, weil dann kann ich es ganz gut nochmal an, ähm, an den paar Folien, ich habe nur ein paar Folien vorbereitet, äh, dann können wir es da nochmal sehen, für die, die es bei YouTube sehen. So, gucken wir doch mal. So, da haben wir also jetzt, ich muss es mal rüberziehen, sonst äh, ich gucke nicht mehr in das, aber gut, ich gucke nicht mehr in die Kamera, ich gucke jetzt an die Seite, dann ist das so. Ähm, ihr seht jetzt äh, eine Übersicht nochmal, äh, um das aufzufrischen vom letzten Mal, da habe ich ja unterschieden, äh, Coaching, äh, Beratung, das Thema Mentoring und Sparring und äh, Training und Workshops. Ähm, nochmal kurz, die Beratung, die liefert eben individuelle Lösungen, also der Kunde kommt zu mir, und äh, fragt mich ähm, oder, oder schildert mir sein Thema und dann darf ich die Lösungen erarbeiten aufgrund meiner Fachexpertise und berate den Kunden in dem Fachgebiet. Ähm, viele Coachings, die auf dem Markt angeboten sind, sind per se eigentlich Beratungen und nicht äh, Coachings. Äh, deshalb war es mir ja auch so wichtig, tatsächlich da den Unterschied nochmal klar zu ziehen. Ähm, als Coaching... Prozess ähm, sehe ich mich eher als Begleiter, also ich begleite den Prozess ähm, für die ähm, Lösungen des Coaches, also ich frage und, und, ähm, und äh, stelle fest, äh, kommen wir gleich nochmal zu in dem Prozess ähm, und es geht dabei prim, nicht primär, es geht um die Lösungen für den Coachi. und das muss mir nicht gut gefallen, sondern das muss dem Coachi tatsächlich gefallen. Äh, Mentoring oder Sparring äh, definiere ich für mich tatsächlich so, dass ich eine, langf eine langfristige individuelle Begleitung habe, primär im Unternehmenskontext natürlich mit Führungskräften und äh, Unternehmern und ähm, auch Selbstständigen, die für sich einfach ähm, a den blinden Fleck äh, nochmal ausgearbeitet haben möchten und ihre Stärken nochmal rausgearbeitet haben möchten und da gibt es tatsächlich auch so ein Mix, so eine Mixform aus Beratung und Coaching. Und wir haben Trainings und Workshops. Fachliche Vermittlung ist da der Oberbegriff. Fachliche Vermittlung, das ist ja Blödsinn. Fachwissenvermittlung, so. Also allgemeingültige Lösungen und vielleicht Modelle, mit denen ich dann selber in die, in die Arbeit gehen kann. Das wäre so das, was wir bei den Workshops oder bei den Trainings machen. Und daraus kann sich natürlich ein individuelles Einzelcoaching entwickeln. Und da äh, sind wir dann, äh, ähm, da sind wir tatsächlich dann, wenn wir im Einzelcoaching sind, wieder bei der individuellen Lösung. Und ähm, da ist es schon wichtig, das nochmal zu unterscheiden. Und äh, ich habe es jetzt Ansatz und Haltung genannt als Überbegriff. Ähm, was ist wirklich wichtig dabei? Ein Coaching-Prozess, um ihn dann zu erläutern, ist also absolut freiwillig. Wenn mich in einer Drittkonstellation oder in einer Dreierkonstellation, es gerne im Business-Coaching stattfindet, der Unternehmer beauftragt, seine Führungskräfte zu coachen, auch dann bedarf es schon, der Einverständnis oder das Einverständnis der, der Führungskraft und es muss auch dann freiwillig geschehen. Er kann nicht geschickt werden. Überhaupt Geschickte finde ich immer ganz fürchterlich. Die Geschickten, die ins Seminar kommen, äh, sind äh, da haben wir eine Lose-Lose-Situation. Ja, Also auch ein Geschickter im, im Coaching, da brauche ich überhaupt gar nicht mit anfangen, Ja, weil der der Erfolg eines Coachings liegt nicht am Coach, sondern am Coachee, wie der tatsächlich ähm, mitarbeitet. Es geht ganz viel um das Thema Selbstverantwortung. Also da, ist das, da liegt der Kern drauf: Was können wir selber oder was kann der Coachee selber tun? Und äh, äh, da wird nachhaltig auch äh, darauf geachtet, dass, dass das, was wir dort tun, für den Coachee auch tatsächlich nachhaltig Erfolg hat. Coaching findet grundsätzlich in mehreren Sitzungen statt. Auch da gehe ich im Prozess gleich noch ein. Ist allerdings zeitlich begrenzt. Ähm, vier bis sechs Mal, habe ich so das letzte Mal erläutert, ist das, was so für so ein, ein, so ein Thema äh, so angesetzt wird. Es kann durchaus auch mal acht werden. Bei dem anderen sind es nur zwei. Dann hat er schon für sich seine Lösung gefunden. Das ist so ein bisschen, kommt darauf an, wie wir uns eingerufen. Ziel des Coach, also mein Ziel ist es, mich überflüssig zu machen. Ich biete die Hilfe zur Selbsthilfe. Durch meine Fragen und durch mein, mein Agieren mit meinen Ansätzen und Methoden ist es mein primäres Ziel, dass ich diesen Menschen <lacht> zu diesem Thema nicht wiedersehe, sondern dass er in der Lage ist, tatsächlich aufgrund der, des Prozesses, wie wir es angegangen sind, in der Lage ist, auch in Zukunft mit ähnlichen Problemstellungen alleine zurechtzukommen. Das ist quasi, ich grabe mir selber das Wasser ab. Also beim Coaching geht es nicht darum, noch einen Beratungstag und noch einen Beratungstag zu verkaufen, sondern tatsächlich zu sagen, pass auf, wir machen jetzt vier bis sechs Mal wir treffen uns hier und der coach sagt dann auch, okay, jetzt reicht und dann bin ich in der Lage, diese Problemstellung auch alleine zu schaffen. Und ein professioneller Coach, da auch mal der Unterschied zwischen ich bin Coach oder professioneller Coach, der verpflichtet sich grundsätzlich ähm, schriftlich in einem Vertrag, dass er im Dienste des Coaches steht. Das heißt für mich in dem Sinne, wenn ich ein, ein, eine Firma, wenn mich eine Firma beauftragt, und das muss ich auch immer klar in der Auftragsklärung auch mit dem Unternehmen klarstellen. Wenn mich der, der, der Firmeninhaber beauftragt, seine Führungskräfte zu coachen, dann vielen Dank dafür. Im Kern stehe ich aber dem Coachee, dem, der Führungskraft, zur Verfügung und bin für den dienlich. Ich fange nicht an und sage, ich berate dich in einem versteckten Coaching, auf das, was mein Auftraggeber, der Betriebsinhalt, äh, Betriebsinhaber, ähm, gerne hätte. Also wenn mich jetzt zum Beispiel ein ähm, Inhaber ähm, beauftragt, die Führungskräfte zu coachen, frage ich natürlich nach der Zielsetzung und auch das erläutere ich in, der, in, der, ähm, in dem Erstgespräch mit dem Coachee. Wenn der jetzt aber sagt, ähm, ich möchte gerne, dass alle äh, damit d'accord sind, dass sie in Zukunft rote Mützen und blaue T-Shirts tragen. Das wäre Ziel des äh, Coachings aus Auftraggebersicht. Und mein äh, Coachie sagt, ich mag aber keine roten Mützen, weil dann pff, fühle ich mich irgendwie schlecht. Dann ist es nicht mein Auftrag als Coach, denjenigen davon zu überzeugen. Das ist ganz wichtig. Also ein professioneller Coach stellt sich in den Dienst des Coaches und nicht unbedingt des Auftraggebers. Gerade beim Business Coaching ein wichtiger Punkt. Ich habe ein Berufsgeheimnis oder mein, mein, meine Beratung sowie meine, überhaupt meine Dienstleistung unterliegen einer Verschwiegenheitspflicht. Und gerade im Coaching ist es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Und das würde ich immer schriftlich auch erläutern. Und ich distanziere mich auch in diesem Vertrag absolut von allen dogmatischen Lehren, ideologisch gefärbten, sektenhaft ausgerichteten und manipulativen Bildungsangeboten. Also hört sich ein bisschen auswendig gelernt an, aber genau das ist es. Ich bin nicht da, um jemanden zu missionieren. Ich bin nicht da, um jemanden von etwas zu überzeugen, sondern im Coaching ist es, der primäre Ansatz, die Hilfe zur Selbsthilfe für den Coaching. Und ähm, das ist wichtig, dass wir daran tatsächlich äh, auch gemessen werden. Wenn einem jemand, also wenn jemand etwas, ähm, ähm, also das ist ja per se nicht schlecht, jemandem etwas zu empfehlen oder, oder von den Überzeugungen, ähm, dass ich sage, Mensch, ich finde etwas gut, also Beispiel, ich hier meine. Meine Tasse, meine Teetasse, ich finde die echt gut, weil, was ich da hält, der Tee warm, ähm, die empfehle ich. Das kann ich tun, aber ich kann, das, das mache ich eher in der Beratung, nicht im Coaching. Ja? Also da auch ganz klar ein Unterschied oder zumindest ein, ein wichtiger Punkt, nicht ein Unterschied, aber ein wichtiger Punkt, der im Coaching auch rausgearbeitet werden muss. Zum Gesamtprozess seht ihr hier eine Übersicht. Ich habe es jetzt in sieben Phasen eingeteilt. Da gibt es äh, Fünf-Phasen-Modell, sechs Phasenmodell, je nachdem, mit welchem ihr zu tun habt. Unterm Strich haben sie alle die gleichen Phasen. Ähm, und ein ein wichtiger Punkt, da da da, wirkt, da, da sind sämtliche auch hochoffiziellen Coaching-Verbände ähm, und auch ähm, äh, namhafte coaching to, ähm das sind keine Tools, sondern, wie heißt das Wort, das Wortfindungsstörung, ähm, Coaching-Plattform, danke, Coaching-Plattform, äh, sind sich da auch einig. Also bevor du zu einem Coach gehst, muss natürlich auch erstmal der Bedarf ähm, kennengelernt, werden, äh, kennengelernt werden. Der Bedarf darf äh, ermittelt werden. Und wenn du dich für ein Coaching interessierst, ist ein Erstgespräch immer kostenfrei. Kostfrei, ich sag mal so, üblich sind so 20 Minuten, 30 Minuten Kennenlerngespräch, wo kurz auch zu einem Ablauf etwas erläutert wird, wo gesagt wird, was, was kostet jede Stunde oder jede Sitzung, wie lange dauert das im, im Regelfall, was hast du zu erwarten, wie ist der Ablauf, in welchem Zeitraum, also es darf der Bedarf erkannt werden und es ist ein erstes Kennenlernen, um zu gucken, schnackselt das auch. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir beide uns nicht aufs Fell gucken können, weil wir uns unsympathisch sind, ich aber den Coaching-Prozess aus dem FF kann, dann brauchst du nicht zu mir zum Coaching kommen. Passt nicht. Sympathie ist ein Riesenthema. Und wenn das nicht die Chemie nicht stimmt, äh, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und so ist es kein Risiko äh, für beide Seiten. Ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit Abklärung ganz klar äh, der Bedingungen. Und dann kann man, wenn sich beide einig sind, auch einen schriftlichen Vertrag aufsetzen. Wichtig hierbei, selbst wenn du im Anschluss an das Erstgespräch einen Vertrag bekommst, überlege dir bitte, ob das wirklich das Richtige ist, weil du musst es wollen. Du musst es wollen, in die Selbstverantwortung geschickt zu werden durch in dem Fall mich und die Dinge auch umzusetzen. Denn ich bin nicht der Umsetzer, sondern ich bin der Begleiter in dem Prozess. Und deshalb ist es in meinen Augen hat das auch was mit ähm, Unseriosität zu tun, wenn, ich, wenn, es, wenn dir jemand einen Vertrag dann schickt oder womöglich in dem Gespräch schon äh, bittet, den Vertrag unter, zu unterschreiben. Das ist zu viel. Eine Nacht immer drüber nachdenken, ob du das wirklich möchtest. Wenn das passiert ist und du sagst, okay, ja, ich stelle mir, stell mir das so vor, ich möchte das gerne machen, dann gibt es eine Terminvereinbarung, das kann ähm, Online passieren oder über die klassischen Kanäle, die ihr kennt von mir. Oder wir telefonieren einfach ganz oldschool und machen einen Termin. Dann ist die Entscheidung noch, machen wir es so wie jetzt mehrfach online. Oder kommst du zu mir in meine Praxis? Oder komme komm ich zu dir? Das kann auch durchaus sein. Es gibt ja natürlich auch den einen oder anderen, wo ich hinfahre. Oder ich liebe es. Wir treffen uns. Und ähm, wir treffen uns deshalb, weil äh, ich dann einen Walk and Talk mache. Ähm, Erzähle ich auch gleich, warum. Also, wir machen einen Termin aus. Zu dem Termin bringst du dann den Vertrag mit, den du dann unterschrieben hast und deine Fragen. Weil es kann ja durchaus sein, dass zwischenzeitlich Fragen aufgetaucht sind. Die werden auch noch vorher geklärt. In dem Vertrag ist auch immer geregelt, zumindest bei mir, du kannst jederzeit aussteigen. Das ist ein freiwilliges Verfahren und du hast die Möglichkeit, jederzeit aus dem Prozess auszusteigen. Und es wird nochmal geklärt, welche Erwartungshaltung hast du an mich. Oftmals übergeht das, geht das dann in die Analyse direkt bei dem Termin mit rein. Und da, da ist eben äh, schön und äh, da ist es auch hilfreich, sowohl für mich als auch für dich, wenn wir so ein bisschen in Bewegung sind und da mache ich ganz gerne einen Walk-and-Talk. Ich sage immer so schön, hock der, hock der, äh, hock der Arsch, hock der Geist. <lacht> und manchmal ist das ganz äh, hilfreich, wenn man denn doch in Bewegung ist und in einem Raum sich äh, bewegt und spazieren gehen, ist erf erfahrungsgemäß tatsächlich ein guter, ähm, eine gute Möglichkeit, äh, die Analysephase ganz gut. Ähm, ja, zu greifen und das Thema des Coaches zu ähm, ermitteln. Und meine Aufgabe dabei ist es wirklich primär als Coach nur zuzuhören und Fragen zu stellen, nicht mehr und nicht weniger. Nicht bewerten, nicht, ähm, aha, mh, ach so, nee, das äh, ist nicht meine Aufgabe, sondern tatsächlich einmal zuhören, gucken, ob ich alles erfasst habe, den Kontext, in Klammern, seine Blackbox erkennen und auch die Analysephase kann durchaus über zwei Sitzungen gehen, manchmal sogar über drei. Also das je nach Problemstellung kann das durchaus auch ein bisschen länger dauern. Aber da ähm, fasse ich dann die Analysephase nochmal zusammen und wir gehen dann in die Zielbestimmung. In die Zielbestimmung gehen wir so weit, dass ich dann frage, ähm, was ist dein konkretes Ziel? Und da müssen wir wirklich Butter bei der Fische da müssen wir auf On-Point sein, dass wir daran auch wirklich arbeiten können. Das hilft nichts, dass man sagt, Moment, ich möchte gerne den Umsatz steigern. Wie? Wie viel? Mit welchen Mitteln? Also ich frage so lange, bis es wirklich klar ist. Und ähm, dann gehen wir in die Intervention, also dann in die Umsetzung quasi äh, mit den Tools, die ich eben gelernt habe in, in einem äh, coaching die könnten unterschiedlichster Couleur sein, auf die Problemstellung angepasst, ist es eben meine Fachexpertise, dann darauf zu gehen und zu sagen, wir gucken individuell, was passt für dich. Wir überprüfen äh, natürlich auch die äh, Zielerreichung über den vereinbarten Zeitraum. Und wenn wir das dann in der äh, Überprüfung, wenn wir in der Überprüfung feststellen, okay, jetzt ist das Thema erledigt und du hast genügend Futter auch an der Hand, ist der Prozess zu Ende. Wenn es dann in der Überprüfung der Zielerreichung festgestellt wird, okay, das hat jetzt nicht so super geklappt, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wir machen eine Intervention nochmal, vielleicht versuchen wir es von der anderen Seite, weil es hilfreicher ist und dann wird der Prozess beendet. Das ist Coaching und tun, machen tut der Coachie, also du, du der, dich für, der sich fürs äh, Coaching interessiert. Um da einfach auch dann in einer gewissen Neutralität zu bleiben, sofern man dann als Mensch neutral sein kann und auch objektiv, ähm, bedarf es ein unwahrscheinlich, äh, eine unwahrscheinliche Anstrengung. Und das ist auch unwahrscheinlich anstrengend für einen guten Coach, da so neutral wie möglich zu bleiben. Mögliche Vorteile und Nutzen eines Einzelcoachings. Ich erläutere euch heute nur die Einzelcoaching-Vorteile und Nutzen, ähm, denn das ist das, was ich anbiete. Ich biete keine Gruppencoachings an. Das, da haben andere ihre Fachexpertise drauf. Ähm, es kann durchaus mal vorkommen, dass wir in der Beratung ähm, auch mal einen zweiten und mal einen dritten mit drin haben, aber dann reden wir nicht mehr über Coaching, dann reden wir über Ansätze einer Mediation oder sowas. Ja. So, die möglichen Vorteile und die könnte ich jetzt ohne Ende lang sch schreiben, da will ich euch gar nicht großartig, ähm, das will ich gar nicht in, in, im Detail alles aufschreiben, ihr könnt es jetzt auch lesen, äh, ist neue Impulse und er Erweiterung der Sichtweise. Also das ist ein absoluter, für mich ein Gamechanger auch gewesen im in, in Coaching, dass ich sage, okay, ich bin nicht in meinem, mit meinen Scheuklappen unterwegs und sehe irgendwie nicht, nicht alles, ähm, oder sehe nur meine Sicht oder meine Blase, sondern ich habe die Möglichkeit, durch die Fragestellung des Coach auch meine Sichtweise zu, zu erweitern und zu sagen, ah, da gibt es auch noch mehr als das, was ich kenne. Ein Vorteil ist, dass ich die eigenen, also ich als Coachie, auch ich bin ja manchmal Coachy, ich erkenne meine eigenen Stärken und Fähigkeiten. Es ist natürlich ressourcenorientiert und stärkenorientiert. Wir gucken nicht, was du nicht kannst, sondern wir gucken, was du kannst. Ja ein Coaching kann für Klarheit sorgen, Klarheit für, für Ziele, für Wünsche, für Pläne, für, ach scheiße, so wollte ich es eigentlich nie machen, aber jetzt habe ich es doch so gemacht, was können wir tun, um wieder auf, auf einen anderen Weg zu kommen, also die Klarheit zu bekommen und äh, zu sagen, okay, und jetzt brauche ich da Unterstützung. Ein Coaching kann dafür sorgen, dass wir stimmigere Entscheidungen treffen in Bezug auf unsere Werte, was ist uns wichtig und können dann Prioritäten besser setzen. Wenn wir das rausarbeiten und ähm, wenn wir da die Möglichkeit finden, tatsächlich auch raufzuschauen, ähm, ist es so, dass wir da sowohl für den Privatbereich als auch im Businessbereich einfach für uns stimmigere Entscheidungen mit weniger Widerstand hinbekommen. Persönliche Balance, mein Thema, <lacht> Stress- und Burnout-Prävention, äh, ist natürlich auch ein Riesenvorteil, weil wenn wir in, in ein Coaching gehen, gehen wir tiefer. Wir gehen an Werte, wir gehen an Rollen, wir gehen an, an Dinge wie ähm, äh, Glaubenssätze und, und Triggerpoints, Gedankenhygiene und, und, und. Das sind einfach Sachen, da, da arbeiten wir dran. Und wenn du das einmal in deinem Bewusstsein hast, hast du auch eine deutlich bessere Balance zwischen dem, was du tust und dem, was du dir eigentlich vorstellst, was du tust. Eine emotionale Entlastung ist so Coaching durchaus auch. In dem geschützten Raum hast du die Möglichkeit, so eine Art Gedankenhygiene zu betreiben. Also eine Art der Gedankenhygiene ist, es einfach auch mal, einfach mal zu reden. So doof es klingt. Andere schreiben Tagebuch, aber der andere muss drüber reden. Ich bin so ein Kandidat, ich muss drüber sprechen. Und dann ist es erstmal raus. Und sorgt dafür, dass so mein Gedankenkarussell auch deutlich langsamer dreht und ich ein bisschen ruhiger und nicht so hibbelig und angefasst bin. Äh, Aufdecken des blinden Fleck des sogenannten blinden Flecks, also wir schauen können im Coaching durchaus äh, äh, erkennen, äh, wo hast du deinen blinden Fleck und durch die richtige Fragestellung und dann bewusst hinschauen mit der Taschenlampe, ist also mit der imaginären Taschenlampe, äh, können wir auch deinen blinden Fleck deutlich kleiner machen. Du hast die Möglichkeit, also es gibt einen möglichen Vorteil oder möglicher Nutzen ist auch, wenn du um gewisse Dinge bei dir weißt und auch wie die Menschen ticken, so Persönlichkeitsaspekte und Merkmale, hast du einen deutlich souveräneren Umgang mit Konflikten. Ähm Gerade in, in dem Bereich, wo du eng mit Menschen zusammenarbeitest. Das kann dein Kollege sein, den du schon 20 Jahre hast. Das kann ähm, in Beziehung sein zu Freunden, zur Familie, zu be erweiterten Bekannten, zu, 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 ähm, zu Nachbarn. Ähm, da kann es immer mal zu Konflikten kommen, die per se überhaupt nicht schlimm sind. Also in meiner Welt ist es nicht schlimm. Ähm, doch wir reagieren oftmals emotional und dann reagieren wir über ja, also so ein typischer Choleriker, der brüllt dann halt schnell los. Wenn er das aber weiß, warum der andere tickt, wie er tickt und warum er so tickt, wie er tickt, ähm, ist es schon eine Sache, die, die lässt dich ein bisschen lockerer durch die Hose atmen, als äh, wenn du es halt nicht weißt. Und das sind mögliche Nutzen, die du haben kannst oder auch Vorteile. Viel, viel mehr gibt es noch. Äh, da brauche ich gar nicht äh, ein, drauf eingehen, denn... Ähm, die, die Nutzen-Argumentation für ein Coaching ist, ist wirklich, als wer kann ich alles heranziehen. Das Wichtigste ist aber, dass du willst. Und das ist das, was die meisten tatsächlich dann nicht, ähm, ja, den meisten ist nicht klar, dass wenn sie bei mir im Coaching oder überhaupt in einem Coaching sind, dass sie so viel selber machen müssen. Sie glauben, dass ich denen immer noch die gebratenen Tauben in den Mund schiebe und das mache ich nicht. Ja. Ja, und ähm, zum, zum Abschluss dieser Episode ähm, möchte ich mich gern nochmal der Frage äh, widmen, ist es denn jetzt besser, vor Ort ein Coaching oder auch eine Beratung zu machen oder lieber online, also mit sämtlichen Formaten, die es da im Moment schon gibt? Ist es besser, individuell in ein Einzelcoaching mit mir in der Einzelarbeit zu gehen oder kann ich auch einen Online-Kurs machen. Also da gibt es auch verschiedene Formate. Ich will es mal so sagen, ich nehme das mal wieder weg. Da stoppen wir die Freigabe und gehen hier wieder hin. So. Das mit dem Face-to-Face -face und Online ist bei mir schon seit, nicht erst seit Covid, ich muss mal überlegen, wie lange ich das jetzt schon mache. Ich glaube, Anfang 2019 habe ich angefangen mit Online-Coaching. Und äh, viele haben gesagt, ja, das funktioniert doch eh nicht, du musst doch die Schwingungen mitkriegen und so. Nee, ich, ich, ich bin ein Freund mittlerweile tatsächlich davon und ähm, ich bin auch froh darum, ich sehe die Chance durchaus, gerade auch in der jetzigen Zeit, dass einige Online-Formate hoffentlich bleiben und sehe auch in diesem Online-Coaching durchaus einen Vorteil. Jetzt ist es uns sowieso aufgrund der äußeren Umgebung nicht wirklich anders gegönnt, das zu machen. Sollte es dann oder es wird wieder möglich sein, ist das so eine Gefühlsnummer, ein Coaching-Prozess, Online oder Face-to-Face, -face, ich kann beides machen. Das ist so eine persönliche Nummer. Da gibt es nicht besser und nicht schlechter. Was das Charmante an dem Online-Coaching ist, und ich kann es ja auch ergänzend nutzen, ich kann ja auch einen Mix aus Face-to-Face -face und äh, Online-Coaching machen. Ich brauche nicht hinfahren zu meinem Coach, in dem Fall du zu mir. Und ähm, äh, es ist, äh, du, du hast deine gewohnte Umgebung. Gerade wenn du das so noch nicht kennst, ist es vielleicht ganz angenehm. Vielleicht sagst du aber auch mit meiner Sippe, also mit meiner Familie zusammen im Nebenraum, mit dem Trubel, der da im Moment ist, ich bin ganz froh, wenn ich mal zu dir kommen kann. Sehr gerne. Ich freue mich, dass, wenn wir uns kennenlernen. Aber es geht eben auch online wirklich gut. Und es gibt auch ganz tolle Online-Formate mittlerweile, ich mache diese Aufzeichnung hier zum Beispiel, mache ich mit Zoom. Es gibt die Teams-Variante. Es gibt natürlich klassisch Skype, FaceTime, WhatsApp-Video, was es da alles so gibt. Also wir können es tatsächlich über eine Art Videotelefonie machen. Wir können auch am Telefon das ein oder andere zwischendurch tatsächlich auch machen, über, nur über die Sprache. Oder du bist dann in einer Plattform eingewählt. Aber auch da ist es wieder mit Video, so wie wir es jetzt machen, mit der Videotelefonie. Und das ist schon charmanter. Ich sehe die körperliche Reaktion. Ich sehe auch diese Mikroreaktion im Gesicht, wenn ich eben meine Fragen stelle. Also das ist schon schöner als am Telefon. Aber grundsätzlich würde alles gehen, auch normales Telefon. Ähm bei der individuellen, also bei dem Einzelcoaching gehe ich natürlich individuell auf dich ein oder der Coach geht auf dich ein und, und kann gezielter fragen, was dein Thema ist. Wenn du jetzt schon weißt, was dein Thema ist und du sagst, eigentlich möchte ich gerne was für mich machen, ist natürlich auch so ein Online-Kurs eine hervorragende Sache. Du hast da die Möglichkeit, schon mal zu zu schauen, ob die Themen, die dort auch äh, bearbeitet werden, ob du mit denen schon, ob du das alles schon mal gemacht hast oder ob das so in deine Richtung geht, wo du gerne hin möchtest. Ähm, es gibt ganz fertige Online-Kurse, die mit Live-Sektionen oder äh, Sessions äh, gespickt werden. Es gibt auch ganz automatisierte Online-Coaching-Tools. Äh, ähm, und da sind wir wieder bei dem Wording. Das ist für mich eher ein Online-Kurs-Beratung, aber sie sind eben auch, die Online-Coaching-Kurse gehen im Moment an jeder Ecke, siehst du den Coaching-Kurs und das, klar, mach es. Also das ist eine vorgefertigte Beratung in Videos, habe hab ich auch im Repertoire, aber ähm, ähm, der eine möchte das gerne so, das, also das ist völlig wertfrei. Der eine möchte lieber gerne damit starten und sagen, ich möchte mich erstmal alleine damit beschäftigen und gehe in einen Online-Kurs, ähm, der nur äh, Video mit Videos ist. Die, ich sag mal, next step ist tatsächlich auch noch ein Einzelgespräch dazu zu machen. Und ähm, die richtige heftig Bam-Nummer ist dann tatsächlich in einem Einzelcoaching zu mir zu kommen und da mal zu gucken. Ähm, ja. Wo wir, wo wir da den ein oder anderen, äh, ähm, wo wir die ein oder andere Stärke tatsächlich bei dir noch rausarbeiten können. Das sind so die Stufen. Ne? Und es ist eine Geschmacksfrage, Punkt aus. Also ich habe mittlerweile nicht mehr die Probleme, hier vom Bildschirm zu sprechen. Und äh, ich kann mittlerweile ganz viele Dinge auch äh, online über mein, aus meinem Büro heraus machen und äh, habe da gleiche, wenn nicht sogar teilweise bessere Erfolge ähm, als im Face-to-Face, -face, weil eben dort schon, wenn mein Coach gegenüber in, in irgendwo auf der Parkbank sitzt oder er kann es ja nur noch mit dem Telefon, mit dem Smartphone machen oder er ist ähm, für sich in einem, in einem Wohlfühlraum, dann ist die Intimität eben trotzdem gegeben und da macht er sich vielleicht gerade bei den ersten zweiten Sitzungen doch Eher auf. Wir müssen einfach an die weichen Punkte rankommen. Irgendwie müssen wir das und das kommen wir auch meistens nicht. Das kommen wir immer. Das kann ich wirklich sagen. Äh, wer ins Coaching kommt, der kommt immer an die weichen Themen. Und das bedarf ein bisschen Vertrautheit, ein bisschen ähm, gute Atmosphäre. Und mh, da ist es vielleicht manchmal ganz schlecht, sich auch äh, mit der, zumindest fürs Kennlerngespräch können wir es online machen, so mit so einem Zoom-Call oder mit einem Teams-Call. Und wenn das dann passt und man einfach auch Gesichtszüge gesehen hat, wie rede ich, wie bewege ich mich, bin ich zu laut oder bin ich zu leise oder bin ich zu hibbelig oder bin ich zu ruhig. Ähm, wenn du das für dich abgecheckt hast, dann kannst du ja immer noch kommen. Also das Liebste ist mir ein guter Mix. So Und im Moment machen wir es halt nur online und das macht am Ergebnis nichts. Und äh, wenn wir dann in die Intervention gehen, ich arbeite dann auch mit on, entweder mit einem Tool wie Mule, dass ich ein mule habe oder ähm, Oldschool mit einem Flipchart. Ich hole es hier hinterher oder gehe mit dir mit dem iPad dann tatsächlich ans, äh, ans Flipchart und dann machen wir da was. Also es gibt alles Möglichkeiten, dass wir da in der Intervention auch vernünftig äh, arbeiten können. So, so viel zum Thema was ist eigentlich, ähm, was ist Kurse oder, oder was ist äh, das Coaching, wie ist der Coaching-Prozess und ähm, ist online jetzt besser als äh, offline? Ich sage, nein, beides ist gut, ist eine Geschmackssache. Und ähm, zum Überbegriff, so viel Geld fürs Reden. Hm, vielleicht hat der eine oder andere jetzt tatsächlich schon einen Einblick bekommen und ähm, was es bedeutet tatsächlich, das zu trennen und auch die Energie und die, diese, diese Klarheit zu behalten, dass das äh, nicht geht, nur weil ich mir überlege, dass ich mir den Stempel Coach aufdrücke. Und die das ist so etwas, das habe ich, ich habe mit selbst mit, mit jemandem besprochen, der, der auch ähnliche Dinge anbietet wie ich. Wir sind nachher irgendwann auch an einem Punkt, der, ähm, du kannst nicht mehr unter einer bestimmten Summe gehen. Das ist einfach so. Äh, da, 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 nicht, weil du nicht kannst in Form von ähm, unglaubwürdig, sondern du hast nachher mit ab... Man darf ja immer nicht vergessen, dass die Stunde, ne, für alle, die nicht selbstständig sind, die wissen ja nun auch, äh, oder die, die, die können sich äh, manchmal nicht vorstellen, äh, was so von prozentual von 100 Euro überbleibt, es bleibt nicht so viel über. Und ähm, meine Fachexpertise, dass ich sie habe, das äh, hat Zeit, ähm, Energie und ganz viel Geld gekostet. Und ähm, ich ger gerne teile ich das mit dir und gerne bin ich da auch, ähm, ähm, gerne bin ich da auch bereit, das alles zur Verfügung steht, alles, was ich habe, äh, mit den besten Absichten und ja, das darf dann auch bezahlt werden. Und wer das nicht bezahlen möchte, auch da habe ich großes Verständnis für, wenn jemand sagt, das ist, möchte ich nicht, das ist mir, ist mir zu teuer, das ist total okay. Es gibt Möglichkeiten, dass du dir auch erstmal selbst hilfst und dass du eben einen Online-Kurs machst, vielleicht zu einem vergünstigten Preis und ähm, da eine... eine allgemeingültige Lösung vielleicht für dich adaptieren kannst und es für dich ganz gut nutzen kannst und vielen hilft es schon, was äh, du noch alles machen kannst, das besprechen wir beim nächsten Mal ähm, in diesem Podcast, nämlich in Teil 3. Und ähm, da können wir tatsächlich nochmal gehen was kannst du selber tun und kostengünstiger für dich äh, in dein Leben integrieren, nenne ich es mal so. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Die Frage ist auch da wieder, ist es deins? Ich habe es gemacht und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich die Fragen, die ich zumindest ange angesprochen habe, jetzt soweit, glaube ich, beantwortet habe. Es ging um die, um die Vorteile und die Nutzen, dann den Coaching-Prozess und lieber vor Ort oder online. Ich glaube schon. Also ich habe letztes Jahr jetzt ein Projekt, ähm, auch das in der Beratung allerdings. Ich habe ein Projekt rein online gemacht. Wir haben uns einmal gesehen tatsächlich äh, in einem 10-Monats-Projekt. Nee, Und ähm, ich fand es klasse. Also muss ich wirklich sagen, klar, ich hätte gerne mich mit den Menschen auch. Ausgetauscht. Ich hätte gerne mit den Menschen noch mehr auch das Zwischenmenschliche. Das fehlt mir schon. Und äh, das ist das Schöne auch an einem äh, vor und auch an einem Face-to-Face-Coaching, dass wir einfach dieses, was in der Luft liegt, äh, viel besser greifen können. Und dennoch sage ich, vieles geht tatsächlich auch über diese, diese Medien und äh, über online. Und ich werde es auf jeden Fall beibehalten. Und noch weiter ausbauen, dass meine Kunden da auch die Chance haben, die Wahl zu haben. Ich mag das auch gerne, wenn ich die Wahl habe und ähm, das dürfen meine Kunden auch haben. Und wie gesagt, das Beratungsprojekt, also dieses Projekt war hervorragend, hat elf Monate lang online funktioniert. Und... Ähm, ja, ich habe es ein bisschen lieben gelernt, muss ich tatsächlich sagen. Diese ewigen Zoom-Geschichten gehen mir irgendwann zwar jetzt auch auf den Sack, aber auch da gibt es ja mittlerweile Netiquetten und äh, Etiketten, wie man dann also einen Zoom-Meeting macht, dass man eben nicht fünf Stunden davor sitzt und keinen weglässt. Äh, ja. Und dass man vielleicht nicht unbedingt hier hinten dann auch ähm, die Rotweinflaschen und stehen hat und die Haare auf halb acht. Das ist dann auch wichtig, wenn man das denn online macht. Da bitte ich natürlich auch zukünftige Interessenten, dass äh, ich sehe euch. Also wenn wir sowas machen, ich sehe euch zumindest bis hier, ähm, was ob ihr untenrum eine Jogginghose anhabt oder wie ich. Ich, ne? Hier, Crocs. Das ist egal, das sieht keiner. Aber Oberum wäre schon ganz nett, wenn ihr irgendwie einigermaßen aussehen würdet. Gut, für heute soll es äh, genug sein. Ähm, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und äh, wenn dir das Ganze gefallen hat oder du auch Fragen hast, lass einen Kommentar da oder ein Like. So funktioniert Social Media. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhaust, denn äh, reinhaust reinhörst zu Teil 3 und äh, was kann ich schon mal tun? Selbstcoaching, mal so ein paar Tools, die ich euch gerne vorstellen möchte oder was ich getan habe und warum das vielleicht euren Aha-Moment noch ein bisschen erhält äh, zu dem Thema, warum eben auch ein Coaching so teuer ist. Ich werde mal versuchen, es in Zahlen auszudrücken, wie viele Bücher ich eigentlich lesen durfte ähm, oder bis jetzt gelesen habe, um überhaupt das Wissen zu haben, was ich jetzt habe. Ich kriege es wahrscheinlich nicht zusammen, aber nun gut, ähm, in diesem Sinne, schönes Wochenende, la lasst ein Like da, bitte, bitte, bitte und äh, teile es fleißig für alle, die ähm, vielleicht Interesse haben an einem Coaching. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Jenny. Tschüss.